0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Son las 15, las 9 y 5 en las Islas Canarias y comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y sanidad como protagonistas. Información y reflexión con nuestros contertulios en directo. Expertos. Son diversos en su procedencia, pero son los mejores. <música> Muy buenos días, ¿cómo están? Viernes frío de este mes de noviembre el que nos espera hoy y como pueden escuchar hoy nuevamente seré yo, Laura Muñetón, encargada de contenidos del Foro Recursos Humanos la que estará llevando este programa de salud que viene cargado con la mayor actualidad posible en todo lo que tiene que ver con temas de sanidad. El reemplazo de nuestro director Francisco García Cabello seré y, por supuesto, este próximo viernes estará con todos ustedes. Entramos de lleno en la actualidad del mundo de la salud. La huelga indefinida de médicos que este lunes iniciaron en los puntos de acceso continuado de la Comunidad de Madrid se extenderá a toda la atención primaria de la comunidad. Según ha anunciado Amitz, el sindicato mayoritario en este sector, 4.240 médicos de familia y 720 pediatras frenarán su actividad de forma indefinida a partir del próximo 21 de noviembre. Esta convocatoria que se produce en mitad de una cascada de dimisiones y ceses de la Consejería de Sanidad y en plena reorganización de las urgencias extrahospitalarias tiene como ...comunicaciones ¿no? por parte de, de los políticos... ...es que según el consejero de Sanidad... ...de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ...esta falta de profesionales en la sanidad... ...se debe a un problema de Estado... ...que se tiene que tratar.
2: La Comunidad de Madrid lleva meses denunciando... ...que el mayor reto al que se enfrenta... ...el Sistema Nacional de Salud... ...es la falta de profesionales... ...sobre todo médicos de familia... ...y que estamos ante un auténtico problema de Estado... ...que se tiene que abordar... ...con modificaciones normativas... ...que atañen tanto al Ministerio de Sanidad como al Ministerio de Educación".
1: Por otro lado, 16 nuevas organizaciones asistenciales obtienen el reconocimiento de calidad QH de la Fundación IDIS en su novena convocatoria, cuyo objetivo principal se basa en proporcionar una mejor atención sanitaria a los pacientes y obtener ese resultado un servicio de calidad. Y pasamos a otro tema, y es que la Fundación integralia DKV celebra 16 años de su inclusión en la Comunidad de Madrid. Desde su creación, Integralia ha acompañado a 5.058 personas con discapacidad, discapacidad perdón en su inclusión en el mercado laboral en España y en otros países. Metro el servicio 060 del Gobierno... ...Mercer o Ministerio de Universidades... ...son algunas de las empresas e instituciones... ...que confían en los servicios de atención... ...al cliente que ofrecen las 90 colaboradoras... ...de Integralia en Madrid. Con todo esto, como ya ven, con José María Sánchez... ...el equipo técnico Miki Garay... ...gracias a Idis PECO, FARES, EDISA... ...y equipos asesores ValoSalud, ...sin más, comenzamos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y bueno, comenzamos con Fernando Mugarza, responsable de Desarrollo Corporativo y Comunicación IDIS, que se encuentra ahora mismo en directo por llamada telefónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando.
2: Buenos días. Hoy un placer, como siempre, estar en Valor Salud con todos nuestros oyentes y con vosotros.
1: Igualmente, y yo también muy, muy feliz de poder estar nuevamente aquí contigo charlando. Muy bien. Bueno, eh, jornada de IDIS y reconocimiento cuache no sé si lo he mencionado bien, ¿no? De, sí. de estas 16 nuevas organizaciones a, asistenciales han obtenido este reconocimiento de calidad que, que, que hacéis desde la Fundación IDIS y esta es vuestra novena convocatoria, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, así es. Es la novena convocatoria del, del sello del reconocimiento QH, que es el acrónimo de Quality Healthcare, uh -huh. en definitiva, un sello de reconocimiento a la calidad, ¿no? al esfuerzo que hacen las organizaciones asistenciales, tanto público como privadas. En, eh, bueno, pues ya sabes, en la Procelosa hay compleja senda de la calidad, ¿no?, que es muy importante después, pues, para, para en términos de mejora de procesos, de procedimientos, uh -huh. lógicamente, pues, incide directamente en la seguridad y, como no, pues, en los resultados sanitarios y de salud, ¿no?, entonces, bueno, pues estamos muy satisfechos con esta convocatoria, porque se presentaron 140, 134 solicitudes, sí. 47 para conseguir el reconocimiento por primera vez, 20 para mejora de categoría, porque tiene cuatro categorías en la acreditación, la, el reconocimiento, mejor dicho, QH, y 65 para renovar el sello que lo consiguieron en la séptima convocatoria, porque es un sello, un reconocimiento que se renueva cada dos años, ¿no? Y bueno, pues de, de, de entre todas ellas, pues de las que se presentaron para conseguir el reconocimiento de esas 47, pues 16 han conseguido el reconocimiento este año, con lo cual, lo más importante de todo, el total, 158 hospitales, centros asistenciales, públicos uh -huh. y privados, cuentan ya con un sello QH en alguna de sus cuatro categorías.
1: Eh, Fernando, y yo te lanzo esas otras dos preguntas, es, ¿cómo surgió o sea, este reconocimiento de, de calidad del QH? Y además, ¿qué requisitos deben de tener también estas organizaciones de salud pues, para, para poder tener este, este reconocimiento?
2: Bueno, pues como es la novena edición, pues ya son nueve años, los que, los que lleva de recorrido este reconocimiento QH. El año, el, el año que viene, pues lógicamente, celebraremos ese décimo aniversario, ¿no?, pues más, más organizaciones. Y bueno, pues surgió eh, precisamente porque uno de los compromisos que tiene la Fundación IDIS desde su constitución hace, hace, en este momento, pues como doce años, ¿no?, un poco más de 12 años, era precisamente el compromiso con la mejora de la calidad, ¿no?, en general. No solamente del sector eh, privado, sino de, del sector sanitario en su conjunto, ¿no?, esa calidad asistencial. Entonces, bueno, pues la verdad es que a partir de ahí pues eh, hubo un un think tank que se llama no una reflexión profunda dentro de la organización hasta que al final conjuntamente con organizaciones especializadas en el entorno de la calidad bueno pues eh, hicieron todo lo que es el, el desglose del, del sello QH ¿no? bueno eh, desde entonces pues hemos tenido pues las diferentes convocatorias eh, las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo grande pues, puesto que eh, el, el sello QH lo que hace es, es eh, fijarse muy especialmente en todas las certificaciones y acreditaciones de calidad que ...tienen las diferentes organizaciones asistenciales, ¿no?, y a partir de ahí se elabora un constructo que, la, que lógicamente, da una serie de puntuaciones que al final terminan precisamente en esa consecución o no consecución del sello... Bueno, eh, es, es un es un sello, un reconocimiento que, que lo hemos presentado aquí en España, como digo, en estas nueve ocasiones y que ha tenido también su extensión internacional, pues porque también lo hemos lo hemos presentado en en entornos congresuales, no, de congresos especializados precisamente en esta materia, no. Entonces, bueno, pues se se ve como un punto de referencia en este momento en materia de calidad asistencial.
1: Uh -huh. ¿Y, y el comité de, de evaluación por por quién está formado.
2: Bueno, pues mira, el, el, el comité de evaluación Está formado por la, por la Asociación Española para, para la Calidad, ¿no? uh -huh. Está, que lógicamente es el referente de calidad en nuestro, en nuestro país. Luego está, está conformado también por, eh, por los pacientes, como no puede ser de otra manera, en este caso por, por la plataforma de organizaciones de pacientes, pero es rotatorio también esto, quiero decir, porque todos sabemos que existe también el foro de pacientes, está la Alianza General de Pacientes, bueno, pero en este caso y en esta edición ha sido en, eh, la plataforma de eh, organizaciones de pacientes. Está, está compuesto también por, por la propia eh, Fundación IRIS, ¿no? Y luego, pues, en, en otras convocatorias ha estado también, pues, asociaciones relacionadas con la calidad asistencial, ¿no? Por lo tanto, pues tiene como referentes, pues, pues fundamentalmente a aquellos que, que tienen como trabajo diario, no, velar por la por la calidad asistencial en las diferentes organizaciones, tanto, insisto, tanto públicas como privadas. ¿eh? Vale. Además, además tengo que, que insistir que es un sello, un reconocimiento que no conlleva coste, no, para las organizaciones que se presentan, que eso es importante, no. Sí. ...dado que la Fundación, pues lógicamente la Fundación y ...es una fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Por lo tanto no tiene ningún coste, lo que sí que tiene un coste es en tiempo... ...porque lógicamente pues hay que presentar pues todas las certificaciones... ...que cada organización asistencial tiene en el, en el, en el terreno de, de la calidad... ...pues para, para construir ese constructo y ver definitivamente... ...si eh, es, es susceptible de recibir esta certificación... ...no certificación, este sello, este reconocimiento o no.
1: Y Fernando, para, para luego también situar a, a los oyentes... ...y que, bueno, y también diferentes instituciones... Eh, quiénes, si nos puedes decir un poco, o sea, ¿han, han sido reconocidos con, con esta con esta calidad y si hay también un, bueno pues una, una lista ¿no?
2: sí bueno pues la verdad es que es, es, es muy grande es muy grande la lista porque acortamos porque hay, acortamos
1: porque sí. unos cuantos solamente para, para dar conocimiento
2: Sí, bueno, pues mira, te diría, por ejemplo, eh, voy a irme directamente a lo que es el sello, este QH eh, dos estrellas, ¿no? Uh -huh, sí. Por ejemplo, y tres estrellas que son las máximas ca eh, categorías, ¿no? Entonces, mira, pues está, por ejemplo, el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en este caso de Granada, ¿no? Uh -huh. con, este, con esa consecución de esa QH dos estrellas eh, en primera en primera por primera vez, ¿no? Pero está también el Hospital Clínico San Carlos, de aquí de, de Madrid, con esa mm -hmm. QH dos estrellas. Está el Hospital de Guadarrama, el Hospital del Escorial, el Hospital Perpetuo Socorro de Las Palmas, el Hospital Ribera de Molina, el, eh, la Mutua Balear, la Mutua de Andalucía y de Ceuta, y en el sello QH tres estrellas, que es la máxima categoría, pues en este caso está el Hospital Gregorio, el hospital general universitario Gregorio Marañón, no uh -huh. está también eh, Ibermutua, no una mutua sí. colaboradora con la seguridad social que tiene un ámbito también nacional. Como veis, eh, yo creo que refleja perfectamente los nombres de estos hospitales esa, esa vocación que tiene el sello QH de, de bueno, pues de reconocer la calidad independientemente de la titularidad tanto tanto públicos como como privados no que me parece que es que es un tema pues como muy muy importante. Ay ah, se me olvidaba y no quiero y no quiero dejarlo en el tintero, que en ese comité evaluador, además sí. de la plataforma de organizaciones de pacientes Además de, de la Asociación Española para la Calidad, está también se SEDISA, ¿eh? que es la, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, que además, uh -huh. bueno, pues participan asiduamente también en el programa Valor Salud, con lo cual, conjuntamente con la Fundación IDI, son los, los, las cuatro partes que componen precisamente ese, ese comité de evaluación, por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, el reconocimiento que luego ya el próximo año cumplirá su décimo aniversario, ¿no?, y, y esperamos que también pues, se siga mostrando a, a nivel eh, nacional por toda España como, como podemos ver esos diferentes reconocimientos al, a los diferentes sectores sanitarios eh, Fernando, otros sí. temas también para, para abordar sí. es que eh, hay un 83% de, del sector sanitario privado que cuenta con objetivos alineados con la, con la ODS ¿no? también según el informe es que, que la entidad busca contribuir a difundir la cultura de la sostenibilidad a través de, los, de las ODS entre la sociedad y mostrar también esos compromisos contra, eh, contraídos no en este caso y que además presentasteis en, en este noveno acto ¿no? de entrega del reconocimiento QH. ¿En qué se basa a lo mejor este informe o cuáles son esos objetivos que tenéis o estáis buscando con la, con la ODS?
2: Bueno, pues mira, efectivamente el, el informe se presentó también en, en el contexto de la jornada de entrega de los sellos reconocimientos QH, Quality Healthcare, uh -huh. lo presentó Marta Villanueva, la directora general de. De la Fundación. Uh -huh. Entonces, es una iniciativa también, pues, eh, eh, como, como bien se, se, se conoce y se reconoce a la Agenda 2030, ¿no? Son iniciativas de acción social y de responsabilidad social, ¿no? Y en ese sentido, la Fundación IDIS pues, está comprometida con ese movimiento, con esa, con esa estrategia, con ese reto que tenemos todos para ese eh, 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. A partir de ahí pues, eh, nos planteamos hacer una, una fotografía de cómo está la situación de los ODS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector sanitario en su conjunto, teniendo en cuenta todo lo que es el emprendimiento privado en sanidad. Eh, contemplando industria farmacéutica, industria tecnología sanitaria, aseguramiento eh, privado y también pues toda la parte asistencial privada de, de, del sector en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues eh, nos hemos llevado una buena sorpresa precisamente pues, porque eh, las cifras que has dado son las que, las uh -huh. que da el, el informe, ¿no? Que el 61% de las empresas informa sobre los objetivos de desarrollo sostenible mediante informes de sostenibilidad y esto es muy importante porque la Unión Europea está procurando precisamente que las empresas, las organizaciones organizaciones eh, hagan estos informes de sostenibilidad. Luego el 55% afirma que mide y reporta su influencia en algunos ODS e indicadores. Y luego los indicadores, bueno, y los ODS y los objetivos de desarrollo sostenible en los que el sector sanitario está más focalizado, está lógicamente el ODS 3 que hace referencia a salud y bienestar. El objetivo número cinco, que es el de igualdad de género. Uh -huh. El objetivo número ocho, que es el de trabajo decente y crecimiento económico. El doce, sobre el tema de consumo responsable. El trece, eh, lógicamente, todo el tema media, medioambiental y acción por el clima. Eh, y muy importante también, el objetivo de desarrollo sostenible, número nueve, que es el de industria, innovación e infraestructura. Sin olvidar el último, que es el objetivo diecisiete, que es el establecimiento de alianzas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el sector sanitario eh, privado de nuestro país, de titularidad privada, pues es un modelo de establecimiento de alianzas, ¿no? Porque, en definitiva, lo que busca siempre es la cooperación, la colaboración entre los las vertientes tanto públicas como privadas en mejora de nuestro sistema sanitario, esa mejor sanidad para todos y, lógicamente, en, en, en esa mejoría ¿no? de esa sanidad para el paciente a través de los resultados sanitarios y los resultados de salud.
1: Bueno, pues con esa mejoría que, que esperemos que, que se siga desarrollando, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Muchísimas gracias también a vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, y tenemos otro tema, y es que ASPE se pronuncia contra el intento de autarquía sanitaria de España. Este nuevo intento del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso para enfrentar a la sanidad pública y a la, pri a la privada, desde ASPE, pues, se está tratando, pues, desde un movimiento contra la colaboración en el Sistema Nacional de Salud. Algo que resulta de especial gravedad en el peor escenario de listas de espera quirúrgica, diagnósticas y también de consulta especializada de las últimas décadas. Para poder hablar de este tema, tenemos ahora mismo aquí en directo a Carlos Ruz, presidente de ASPE. Muy buenos días, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, Carlos, España, que se sitúa a la cabeza de, de los países de la OCE en espera de atención médica, ¿qué llevaría hasta una autarquía sanitaria? ¿Qué, qué proponéis desde ASPE para poder solucionar esto?
3: Bueno, tenemos eh, un grupo parlamentario que al final eh, viene desde el principio queriendo acabar con lo que de una forma eh, negativa eh, o incluso equivocada llama privatizaciones, eh, y esto al final es eliminar aquellos centros que son públicos, pero de gestión privada, que son modelos admitidos legalmente. ¿no? Y al final, eh, estamos eh, eh, mediante, mediante todos estos centros, tanto aquellos que son privados y tienen algún tipo de colaboración, y estos, o pues, sea la, la sanidad privada realiza en torno al 40% de la actividad. Estamos hablando, como, como bien dices, de un momento en el que la lista de espera está absolutamente disparada, uh -huh. y sin embargo, la tendencia que se quiere buscar no es utilizar, a la sanidad privada en su papel de válvula de escape, en su papel de colaborador y complementario para ayudar en momentos y circunstancias, sino lo que se está pretendiendo, y además yendo en contra de Europa, es eliminar esta colaboración público-privada. ¿eh?
1: Sí, y además el grupo parlamentario de, de Confederal de Unidas Podemos en Comú en Galicia eh, presentó también en el Congreso de los Diputados una proposición y la finalidad no sería modificar esa ley 9-2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público, que, cuyo objetivo consiste también en establecer una legislación a la carta para rescatar esos contratos. ¿no? ¿Qué significa esta proposición de, de ley? Y a lo mejor de qué cambios quieren introducir desde esta proposición en Unidas Podemos y cómo se puede... Eh, bueno desarrollar, ¿no?
3: Sí, es tremendamente sorprendente. Es decir, o sea, llegas a un acuerdo con la administración, se, se licita un contrato, se hace una inversión, pues, de muchos millones, eh, y como es una inversión tan grande, pues normalmente se establecen unos plazos de concesión, pues, por encima de los 25 años, y ahora de pronto dicen, oye, no, pero ahora queremos cambiar el modelo y entonces lo que queremos es poder rescatar esos centros, poder recuperarlos, eh, como ellos lo entienden, y eh, indemnizar muy por debajo... ...de lo que de lo que sería de lo que establecería la norma... ...y vamos a cambiar la norma... ...para que si decidimos revertir estos procesos... Pues el, el coste para la administración... ...sea muy bajo...
4: sí
3: ...es claro... Eh, ...cuál es cuál es el efecto secundario que tiene... ...en el sector que nadie va a querer... Eh, ...gestionar este tipo de efectos... Y... ...porque generas una inseguridad jurídica brutal... ...y a nivel internacional... ...y a nivel nacional... ...cara a los inversores... ...lo que va a hacer es reducir muchísimo... ...la confianza en, en el gobierno que al final es una medida que es absolutamente lesiva y con un efecto retroactivo muy negativo.
1: Bueno, y si ya también, aparte, unimos todas estas eh, listas de espera y, y demás a las quirúrgicas, también el tema de, de la huelga de, de Madrid, te lo tengo que, que comentar, ¿no? que está indefinida por parte de los médicos que iniciaron en, en los puntos de acceso continuado. Eh, ¿qué, ¿Qué solución, por ejemplo, se puede proponer desde, desde ASPE para, para, esta, para esta huelga que, que vamos a enfrentar a partir también y que está siendo también, eh, ahora mismo se está viviendo?
3: Bueno, tenemos un, un grave problema y es que en las últimas semanas aparece que en, 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 empiezan, el, el, quieras que no, ya el, la, la pre, la, las preelecciones y empezamos a utilizar de nuevo la sanidad como una herramienta, como una piedra rojadiza. Nos encontramos en una situación en la que al final hay muchísimo malestar en el Sistema Nacional de Salud. En el ámbito público, en la atención primaria, en las urgencias, por la saturación. Durante mucho tiempo, pues, como efecto del COVID, se han ido retrasando actuaciones y ahora nos las estamos encontrando todas juntas. Entonces, eh, eh, ya la sanidad, de por sí, supone en torno al 40% del presupuesto de las comunidades autónomas. Y aquí está, se, está se está intentando tomar una serie de medidas para poder paliar esta situación. Pero es tremendamente complejo, porque ahora tenemos a los médicos, como dices, que están en un, en un, en, pretendiendo ir a la huelga. Mientras que nosotros estamos diciendo que en la atención primaria había que darle todavía un mayor protagonismo al campo de la, de la enfermería. Porque muchos de los pacientes, por ejemplo, niños que son de visita, eh, visita de niño sano o pacientes crónicos, pues bajo el protocolo y la supervisión de un médico, podrían ser perfectamente atendidos. Cualquier cambio de este tipo supone una revolución, cualquier modificación en el estatus supone un, 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 un grave conflicto. Y es una de las principales preocupaciones que tenemos respecto a la parte pública del Sistema Nacional de Salud, que es muy poco flexible.
1: Y, Muy
5: poco flexible.
1: Y luego, además, ¿qué se puede hacer para sí. tratar de mejorar tanto en la red pública como en la privada eh, todo este tema de la huelga y, y si además están proponiendo que para poder que no repercuta tanto en los pacientes si es efectiva esa atención también por videoconsultas?
3: Sí, por nuestra parte mano tendida, por supuesto, a colaborar, a ayudar, a desatascar esas listas de espera. ...ayudar en todos los campos y situaciones... ...en las que en las que sean necesarias... ...ese, ese ha sido siempre nuestro papel... ...y va a seguir siéndolo... ...teniendo claro que la colaboración público-privada... ...supone solo un 15% de la facturación del sector privado... Uh -huh. ...pero es también para nosotros relevante... ...además tenemos la obligación... ...de atender en, en estos momentos... ...desde nuestra parte lo único que podemos hacer... ...es poner todos nuestros medios a, la, a disposición... ...y es algo que en el caso de Madrid además... ...está más que demostrado... ...porque durante la pandemia... ...en Madrid atendimos por encima del 30% de los pacientes... ...que requirieron hospitalización o
1: UCI.
3: Uh -huh. Yo creo que ese tiene que ser nuestro
1: papel, ¿no? Bueno, pues, Carlos Rus, presidente de ASPE, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y compartiendo todas tus reflexiones.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Bueno, seguimos también con el tema de la huelga de sanidad de Madrid y tenemos en directo a Rafael Timermans, médico de familia especialista en medicina del trabajo y responsable médico de la Fundación Querer. Muy buenos días, Rafael.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, huelga de sanidad en Madrid y ¿qué motivos razonables o, o ve, ve usted o, o si esto se trata de, de una huelga política? Opiniones. Bueno,
6: hay... hay, hay... Eh, eh, yo creo que ya, como ha pasado el tiempo, ahora ya se mezcla todo, ¿no? Vamos uh -huh. a ver, la huelga empezó, en mi opinión, por un tema estrictamente laboral, eh, ante la reorganización de las urgencias, el que hubiera, eh, bueno, se intentó ser muy, muy agresivo, muy, 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 se quería alcanzar mucho y se intentaron abrir 80 eh, centros, de los cuales en alguno no había médicos. Lo cual todos podemos tener una opinión eh, pero podía haber, había dos enfermeras había entonces, eh, eh, en ese caso esto es lo único que se habla que es que no, no había médicos uh -huh. lo que y lo que ocurrió fue que hubo una huelga eh, en mi opinión laboral del resto de médicos porque los reorganizaron. Entonces, claro, yo he leído quejas sobre que los mandaban a cuatro kilómetros de su lugar de trabajo. Bueno, yo personalmente hago 50 kilómetros, pero no creo que haya mucha gente que haga menos de cuatro kilómetros desde su vivienda hasta su lugar de trabajo. Eh, y y era, era un problema de condiciones, eh, en mi opinión. Eh, esto luego se ha desbordado entonces ya solo se habla de la telemedicina el, el propio sindicato médico lo que dice es es que no se puede atender por eh, urgencias, por, por videoconferencia, y puede ser verdad pero es que yo creo que hay un problema serio de organización interna de la sanidad, uh -huh. que es eh, cuando uno pide consulta, que puede tardar más o menos, ayer hice un ejercicio de preguntar en mi barrio, pero eso lo hicieron ayer decenas de miles de personas eh, eh, que, que leyeron los tweets sobre el tema. Eh, 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 claro, pedir una consulta para un niño que tiene otitis y que está con dolor y que a lo mejor no es de ir a urgencias a un hospital, no es lo mismo que pedir una consulta que puede durar, que puede tardar. Una semana o diez días
1: en que... Rafael, pues, perdona que te interrumpa. Sí, Tenemos que irnos sí, sí. un momentito a pausa, pero si quieres ahora, ahora continuamos, ¿vale? ¿Te parece? Muy
6: bien, muchas gracias. A ti.
5: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia
0: Capital Radio 103.2 ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde
1: Bueno, estábamos hablando, estábamos hablando en directo con Rafael Timmermans, médico de Familia Especialista en Medicina del Trabajo y responsable médico de la Fundación Querer. Bueno, ahora sí, Rafael, te puedo dejar que continúes.
6: Nada, eh, muy brevemente. En mi opinión, lo primero que tiene, los primeros que tienen que cumplir su cometido son es la sanidad pública. Yo creo que hay que distinguir claramente lo que necesita una atención inmediata, lo que necesita una atención que puede demorarse un par de días y lo que puede ser dentro de diez días, y eso uh -huh. no se hace. En primaria tú pides cita para lo que sea. Eh, y nadie eh, selecciona la urgencia o la necesidad o la prisa, entonces hay un problema de organización. Segundo, que el problema de listas esperas no es generalizado, desde luego ni en toda España ni en Madrid, y eso lo conoce todo el que haya pedido cita, depende sí. del barrio, incluso del médico, entonces ahí falta eh, organización, organización que yo creo que hay resistencia entre los profesionales, eh, tanto de enfermería como de medicina. Y tercero, como muy bien decía el ponente anterior, por supuesto hay otras fórmulas de colaboración, pública-privada, eh, yo leía eh, esta semana mismo que en Dinamarca, eh, dada la lista de espera que había tan larga, se había llegado a un acuerdo con las clínicas privadas de forma que si las atendieran a pacientes, por supuesto a costa de la sanidad pública. ¿no? O sea, Soluciones hay muchas. ¿no? Uh
1: -huh. Y Rafael, eh, ¿cómo repercute esta, esta huelga de sanidad a los pacientes? Y además, ¿cuáles son las quejas que más se suelen escuchar de los pacientes?
6: Bueno, repercute terriblemente. Yo reconozco que el concepto huelga de médicos me... me me chirría, ¿no? Uh -huh. por, por lo que quiere decir de dejar de atender a gente. Segundo, por lo que quiere decir de atender de que hasta para ir a por una receta te tendrás que ir a, a urgencias es un hospital donde afortunadamente se ponen unos servicios médicos muy amplios lo cual no ocurre en atención primaria entonces eh, eh, por supuesto la prolongación de listas de espera que se supone que es el, el, el problema grave de ahora entonces eh, en mi opinión es un absoluto desastre no no, no tiene otro nombre ¿no? uh
1: -huh. y con esta situación tanto de los pacientes como de los profesionales de los profesionales que, que se, ne se necesita a lo mejor para lograr esa satisfacción de todos en, en atención primaria? A lo mejor tú, desde que metidos directamente, ya que eres médico de familia, eh, sí. ¿qué opinas? No? ¿Qué, qué, ¿Qué puede haber?
6: Yo creo que hace falta organización. Eh, eh, yo creo que todos decimos que no hay que politizar los temas de salud y de uh -huh. y de etcétera, pero están más que politizados. Sí. sí, hay que quitarle política. Sí, lo que hay que buscar es soluciones. Pero soluciones no pasan por eh, eh, no sé, permítame, eh, aumento de sueldo para todos, eso no es una solución para si, si el problema es otro. Uh -huh. eh, aumento de plantillas, yo creo que ojalá hubiera aumento de plantillas, pero es que no hay de dónde sacar, como todos sabemos, los médicos están entre la pública y la privada, pero no hay, no hay, y de hecho se intenta evitar que haya nuevas facultades. Luego habrá que, que racionalizar esfuerzos, si hay que concertar, concertar, eh, y sobre todo, como yo quiero insistir, uh -huh. en los propios centros de salud, eh, la organización y yo creo que todavía seguimos con un modelo que tiene 20 o 30 años que es consulta a lo que sea y todos los pacientes eh, que, que haga falta todos los que acudan y esto no tiene no es una demanda infinita ¿no?
1: Bueno pues seguiremos desde Valor Salud pendientes de a ver qué pasa con esa huelga de sanidad de Madrid. Eh, Rafael Timermas médico de familia, especialista en medicina del trabajo y responsable médico de la Fundación Querer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
6: Muchísimas gracias Laura, un saludo
1: Bueno, eh, tenemos hoy con nosotros aquí a Rafael Palomino, el es director general de CUODE. Muy buenos días, Rafael, ¿qué tal estás? Hola, buenos
7: días, Laura. Muy bien, encantado de estar aquí.
1: Bueno, medicina basada en valor y experiencia del paciente, ese nuevo paradigma en la gestión de sistemas de salud. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué nos puedes contar?
7: Pues efectivamente, Laura, como tú bien dices, eh, se considera la medicina basada en valor pues, el nuevo paradigma del desarrollo de los sistemas de, de salud. Este, este paradigma lo que comenta es que debemos identificar cuál es el valor el valor realmente entregado al, al paciente, entendiendo el valor como la relación que hay entre los resultados que, que se obtienen, resultados que importan al paciente y el coste de obtener esos, esos eh, resultados. Hmm. Una vez que tengamos medidos estos eh, estos resultados y ese valor, lo que podemos hacer es no solo ver en qué situación está nuestro nuestro hospital, nuestro profesional sanitario, sino además poder ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo, y lo que es más, más importante, comparar resultados entre centros centro de salud, hospitales, uh -huh. profesionales, etcétera, etcétera.
1: Vale, y eh, se habla últimamente de esta medicina basada en, en el valor, ¿no? Pero, pero, ¿cuál es el grado, a lo mejor, de desarrollo que hay a día de hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué hay?
7: Pues, eh, bastante desigual, desafortunadamente. Eh, tenemos que decir, por ejemplo, que en Estados Unidos su grado de implantación es muy avanzado, sobre todo en la relación que hay entre eh, pagadores y proveedores de salud, o sea, aseguradoras y proveedores de salud. En Europa no tanto hay países como puede ser el, el Reino Unido eh, y Holanda que efectivamente sí han interiorizado en su ADN el concepto de medicina de medicina basada en valor y lo tienen mucho más eh, en sus sistemas. Sin embargo, en el sur de Europa, pues el desarrollo todavía sigue siendo muy, eh, muy puntual. En el caso de España, pues bueno, pues tenemos... Algunas instituciones como Saki no que está apostando mucho, sí. o, o, o laboratorios como puede ser Johnson Johnson Cerical Vision que también está posando por ese concepto, pero todavía estamos en un, en un punto muy, muy incipiente.
1: Y este tipo de, me, de medicina basada en valor, a lo mejor, ¿cómo, cómo puede ayudar a otras eh, organizaciones sanitarias, eh, tanto a lo mejor como la, la sanidad pública, la sanidad privada, cómo se puede ver dentro metida de esto? No, no sé si te pongo en un compromiso, <risa> en pero absoluto. bueno, totalmente opinión en, libre. De,
7: de hecho, Laura, yo creo que, que incides en el, en el punto central de, de todo esto. Mira, traigo conmigo un libro que ha salido esta semana, que se llama The Pacing Priority, <risa> que es de Larson son y Keller, que realmente habla de que estamos en una crisis, y yo creo que la estamos viviendo ahora, y el anterior ponente Rafael Timmerman hablaba de ello, uh -huh. eh, que tiene como tres caras, ¿no? En primer lugar es una lo que podemos denominar una crisis del valor, relacionado con esto que estamos hablando. ¿Y a qué nos referimos con una crisis del valor? Pues, para que te hagas una idea, eh, la Organización Mundial de la Salud estima que entre un 20 y un 30% de las actividades que se realizan en un sistema sanitario son de no valor. O sea. No aportan absolutamente nada.
4: Uh -huh.
7: En segundo lugar, eh, tenemos una segunda cara de, de esta crisis que es la crisis de la evidencia. Eh, se ha comprobado que hay una brecha importante entre lo que es la evidencia científica y la práctica clínica. Y eso se sustenta, por ejemplo, en una encuesta que se realizó en el año 2017 en Estados Unidos, uh -huh. en el cual 2.000 médicos contestaron que entre un 15 y 20% de diagnósticos del tratamiento no servían para nada, con lo cual no hay correlación entre evidencia y, y lo que es, o sea, eh, evidencia y, y la práctica clínica. Y, en último lugar, es una crisis de lo que el libro llama crisis de propósito o crisis de objetivo, que incide mucho en la situación actual de los profesionales sanitarios, ¿no? que es esa brecha que hay entre la motivación que lleva el profesional sanitario a dedicarse a la medicina y lo que se encuentra en su práctica en su práctica clínica.
1: Uh -huh. y, ah, perdón, perdón, continúa. No, no simplemente,
7: simplemente comentar que, que en este sentido hay dos autores que se llaman Moriex y Tolman que dicen que para entornos de trabajo complejos, como es evidentemente un sistema de, de, de salud, fundamentalmente lo que hay que hacer es cuatro aspectos, cuatro fases. Primero, uh -huh. alinear objetivos entre organización y profesional sanitario que yo creo que eso a día de hoy, decir que se quiere dar un sistema eh, de salud de calidad y que un médico tenga que ver 80 pacientes cuando está alineado. Segundo, que el profesional sanitario tenga autonomía para ejercer, para enfrentarse a sus problemas diarios, o sea, a su, a su práctica clínica. Es imposible, es imposible burocratizar eh, un sistema tan complejo como el sanitario. En tercer lugar, dotarle herramientas e información al profesional sanitario. Y por último, y en este caso, medir resultados.
1: Uh -huh. Y eh, teniendo en cuenta ¿no, todos estos puntos que nos comentas eh, ¿Qué aspecto positivo eh, tiene esto, repercute en, en los pacientes Basada en esta, en esta misma medicina de valor y experiencia del paciente?
7: Pues eh, totalmente porque esos resultados que comentábamos antes Que tenemos que medir por patología que deben ser procedimentados Para entre otras cosas poder comparar dichos resultados Tienen que ser resultados que importan al paciente uh -huh. De acuerdo En ese sentido, eh, por ejemplo, a veces no están alineados los indicadores clínicos para medir una enfermedad o un tratamiento o los resultados de un tratamiento frente a lo que realmente el paciente experimenta en su día a día. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de próstata, al igual que la tasa de supervivencia a los cinco años, pues que puede ser el, el criterio más utilizado desde el punto de vista clínico para, para, para medir esos resultados... Está, por ejemplo, la incontinencia, la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil. no son uh -huh. Están muy orientados a esos resultados que verdaderamente importan al, al paciente. Y, por otro lado, la otra cara de la misma moneda es la experiencia del paciente en aquellos puntos de contacto que tenga con los sistemas sanitarios.
1: Eh, y luego, eh, teniendo en cuenta esta, esta experiencia ¿no? de, de, del paciente, que al final es lo más, lo más importante siempre, ¿no? eh, ¿cómo cuoden ¿QODEN ha cerrado algún tipo de acuerdo eh, con organizaciones para poder desarrollar pues, en mayor profundidad este tema?
7: Sí, de hecho, eh, para cuoden uno de los pilares fundamentales, una de las líneas de, de negocio nuestra es precisamente eh, la implantación lo que decimos nosotros es de la última milla, ¿no? La ejecución de proyectos relacionados con, con medicina basada en valor y, y experiencia del, del uh -huh. paciente. Eh, tenemos acuerdos eh, tanto, por ejemplo, como comentaban como antes, ¿no? Con Johnson Johnson, Cellicon, Vision tanto como con Teracos, Coloplast, son eh, laboratorios que están trabajando muchísimo en, en, en esta línea y actualmente estamos hablando con varias comunidades autónomas porque están muy relacionadas, están muy interesadas en el área de Medicina Basada en Valor.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Rafael, ¿cómo COMS pueden localizar para, para todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahora mismo?
7: Pues por muchos canales, el fundamental el principal sería nuestra página web, que sería cuoden.com. Eh, Así como en redes sociales y el 91 385 4889.
1: Bueno, pues Rafael Palomino, director general de CUADE, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros presentes.
7: Muchísimas gracias a ti, Laura. Un saludo.
1: Bueno, pues pasamos a otro tema importante y que está de celebración y es que, bueno, como ven, la Fundación Integralea ha cumplido 16 años promoviendo la inclusión en Madrid. Para poder hablar y de, sobre este tema tenemos a Cristina González, directora general de la Fundación Integralea. Muy buenos días, Cristina.
5: Buenos días, Laura.
1: Bueno, estáis de celebración con estos 16 años que, que estáis promoviendo la inclusión en Madrid. ¿A qué se dedica exactamente Fundación Integralea? Para, para que todos sepan qué
5: es. Pues mira, Fundación Integralia eh, fue creada en el 2000 y llevamos ya 22 años dedicándonos a trabajar por la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de su formación, el empleo directo y el tránsito a empresas ordinarias en diferentes localizaciones en España. Tenemos ya ocho centros en toda España y lo que ahora conmemorábamos es el 16 de aniversario de nuestro centro de Madrid, que fue el segundo ...que creamos eh, en España.
1: Uh -huh. Y luego, eh, esta atención que desde GKV prestáis a, a, a las personas... ¿no? Eh, ...¿qué retos eh, afrontáis desde la desde la Fundación... ...y cuáles son esos planes para, para los próximos años?
5: Pues mira, eh, la verdad es que nosotros en estos años... ¿no? ...en estos 22 años lo que hemos conseguido... Es generar eh, más de 600 puestos de trabajo directos en nuestros centros sociales de empleo y, y luego pues la generación de formación y contenidos de formación muy especializados para el colectivo, tanto en lo que nos, no, la actividad profesional a la que nos dedicamos, que es la atención al cliente, uh -huh. como en, en otros ámbitos como es eh, los nuevos nichos de empleo digital. Dentro de, de estas dos líneas de trabajo, nuestros objetivos para los próximos años son seguir avanzando en la generación de empleo, no tanto quizá ya en el empleo directo, ¿no? con un crecimiento sostenido, sino fundamentalmente en impactar sobre la inclusión, eh, ser promotores para generar eh, un impacto mayor en, en la incorporación de las personas con discapacidad al empleo, tanto en empresas como entidades, que les permitan pues tener un desarrollo profesional normalizado en el mercado de trabajo
1: y para poder generar este impacto mayor de que nos, el que nos estás hablando desde la creación de Integralia hasta qué punto puede ser esta necesaria una colaboración también entre entidades privadas y públicas para, para, para que haya un mayor desarrollo en esa inclusión en la Comunidad de Madrid
5: pues mira ahora la verdad es que es fundamental lo que comentas ¿no? para nosotros esta siempre ha sido uno de los objetivos prioritarios y es la generación de alianzas entre público privada lo, lo trabajamos así en todas eh, las comunidades donde tenemos eh, eh, programas y especialmente en la Comunidad de Madrid. no Desde hace 16 años trabajamos muy de la mano con la Administración, con la Consejería de Empleo, no a través de la gestión de nuestros centros especiales de empleo, donde la Consejería tiene un rol muy importante. Y, y también en los, eh, en todo lo que tiene que ver con la formación de las personas con discapacidad o la selección, ¿no? O el reclutamiento uh -huh. de las personas con discapacidad. Y, perdona.
1: Sí, no, no, no. Sigue, sigue. Sí.
5: Perdón. Porque tenemos claro que la única vía de, de impactar de verdad en, en, de buscar soluciones efectivas para el empleo de las personas con discapacidad pasa necesariamente por vincular eh, la expertise de las entidades de que tutelan al colectivo, ¿no? que tutelan a las personas con discapacidad, uh -huh. de las cuales no se puede prescindir, ¿no? sino que son un colaborador necesario con quien nosotros siempre trabajamos. Eh, por supuesto, la administración pública es sin duda un rol importantísimo para las empresas que son las que tienen que dotar el empleo. ¿no?
1: Uh -huh. Y luego, ¿qué requisitos eh, tienen bueno, que tenernos las personas para, para poder entrar a formar parte de, de esta de esta fundación?
5: Pues mira, realmente nuestra exigencia eh, es eh, al revés, ¿no? Casi diría, ¿no? Nosotros uh -huh. lo que proponemos es que cualquier persona con discapacidad que tenga un interés eh, real en eh, incorporarse al mundo del trabajo, que se ponga en contacto con nosotros, porque nosotros lo que tratamos es de identificar tanto las competencias o las competencias que podemos a, a ayudar a generar en la persona, competencias profesionales, como los intereses laborales que tenga cada una de esas personas y si les vamos a ayudar en ese itinerario hacia el empleo que requieren para que en uno u otro ámbito del mercado laboral puedan a acabar incorporándose a un puesto de trabajo, o sea en Integralia o sea a través de Integralia en otras empresas donde seguro van a poder aportar un, bueno, un gran trabajo sin duda, pero además el talento diverso que tan necesario es hoy en todas las empresas.
1: Uh -huh. eh, Cristina, yo te lanzo esta pregunta, a lo mejor te pongo un poco en aprieto, pero vale, yo creo que ver. es importante eh, saber, ¿en España se ha avanzado uh -huh. mucho en integración y atención sanitaria sobre sobre estos aspectos? ¿sí? No. Uh
5: -huh. Pues mira, eh, nosotros llevamos 22 años trabajando por la inclusión, uh -huh. eh, no, no puedo decir que nos haya avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo sí. en estos 22 años que conocemos eh, sobre la inclusión y sobre también la atención sanitaria a las personas con discapacidad, ¿no? Pero es verdad que todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? O sea, no, no podemos pararnos ni ser autocomplacientes, no hemos llegado ni mucho menos. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Que el empleo de las personas con discapacidad sigue casi un 40% por debajo del empleo ordinario, ¿no? O sea, realmente todavía queda mucho por hacer. Uh -huh. Entonces, lo que es cierto es que, eh, por eso precisamente, ¿no? en, también aprovechamos este momento para reivindicar que las políticas públicas sigan apoyando esta inclusión, que la Administración no deje de…, de que no mire para otro lado, ¿no? que, es. que igual que lo han hecho en estos últimos años, pues sigan apoyando eh, la inclusión del colectivo, su formación y desde luego su atención sanitaria especializada, que es tan necesario.
1: Bueno, pues Cristina González, directora general de la Fundación Integralia, esperamos que, que se siga desarrollando más todo, todo lo que tenga que ver con, con la, el movimiento y la inclusión aquí en, en, en Madrid.
5: Muchas gracias, Laura.
1: Bueno, pues comenzamos en Tertulia, como es habitual, y creo que tenemos, nos falta una persona, pero creo que tenemos con nosotros a Antonio Burgueño. Muy buenos días.
8: Estoy, estoy, aquí con vosotros como siempre. Otro Encantado. viernes otro bueno. viernes
1: más aquí, aquí presentes, en este caso también sin Francisco, pero bueno, estamos aquí, aquí conmigo.
8: Bueno, perfectamente, muy bien, le echaremos bueno, de menos, pero solamente un poco.
1: Eso es, pero bueno, el próximo, el próximo viernes estará también con nosotros. Bueno, <risa> Creo que ya le hemos dado como un poquillo de espacio y ya está aquí con nosotros también Nacho Nieto, si no me equivoco. Buenos días, Nacho. ¿Nacho? ¿Lo tenemos? Buenos
9: días, buenos Eso días.
1: Es. Muy buenos días, ¿qué tal estás?
9: Pues eh, muy bien, muy bien. Un poquito apurado al final de tiempo, pero aquí estamos, efectivamente.
1: Bueno, eh, tema importante que, que, bueno, que es lo que está a día de hoy, ¿no?, en la actualidad y es el tema de la huelga sanitaria en Madrid. Opiniones de los dos. Adelante, Nacho. Abro fuerte, pero es importante. Esto
8: es un mira Nacho.
9: Eh, bueno, pues eh, la verdad Nacho, es que sí. son son varias las consideraciones que yo creo que hay que hacer uh -huh. eh, en este eh, en, en este sentido, ¿no? En cuanto en cuanto a esta situación que hay en la en este momento en la sanidad madrileña, porque parece que es la primera cuestión que se ha convertido en el problema de la sanidad española por la por la, el tratamiento que se le está dando y la, y la importancia, ¿no? Esa es una cuestión que hace ya, que, que marca un distintivo eh, y que es un indicativo de lo que puede estar pasando. Es curioso que se fije tanto... No sé exactamente quién o ya lo diremos al final en esa, en esa, en la, en la sanidad madrileña o en la comunidad de Madrid uh -huh. cuando la situación en la sanidad de otras muchas comunidades españolas es eh, francamente peor que la sanidad madrileña, eh, y me refiero en cuanto a lo que es la atención a las personas, a los pacientes, es decir, la respuesta que da el sistema el sistema sanitario en cuanto a profesionales existentes o un indicativo del que Antonio sabe mucho y que le importa también muchísimo, como son las listas de espera. no es, eh, no es no, no cuadran en ese sentido las cosas. Y al final, bueno, pues claro, es que hay que de alguna manera que entender lo que está pasando en eh, base más a una cuestión y a la situación política y a los intereses políticos de unos y de otros eh, eh. Especialmente de algunos uh -huh. que siempre hemos dicho que no debían estar presentes en los problemas y en los temas de la sanidad, pero que en este momento son exclusiva, única y exclusivamente los protagonistas, esas, esos intereses y esas cuestiones políticas. Lo cual no quiere decir que no haya cosas que arreglar, eso es un tema distinto, pero que eh, habría que arreglarlos de otra manera y que no tendrían que ir las cosas por el camino que van, no es lo deseable ni de ninguna manera.
1: Antes con, con, estábamos con llamada con Rafael Timmermans que era médico de familia eh, y especialista en medicina del trabajo. Le hablábamos ¿no? sobre que en un principio comenzaba como siendo una huelga de sanidad de todos los sanitarios, de los profesionales de la sanidad, pero que a medida que va avanzando se va a convertir como una especie de, de huelga política. Que este, yo creo que sí, ¿no? Esto, ¿Cómo ¿Timmermans? qué opináis?
4: Que
8: opino que Rafael Timmermans que es gran amigo mío. Y, y no por eso voy a ser menos objetivo con él, uh -huh. eh, eh, sabe mucho de esto y ha trabajado en el ámbito hospitalario y mucho en primaria y es un médico con todas las letras. Uh -huh. Es cierto, yo creo que aquí eh, hay un problema, hay un problema asistencial, como dice Nacho, generalizado, porque es que el COVID ha generado a descolocar toda la presión asistencial y hay que ir eh, trabajando de la mejor manera posible y hay un problema. Y los profesores tienen problemas y tienen circunstancias complejas y tienen eh, que reivindicar ganar más, pues eso está bien que lo hagan. Ahora, que se está convirtiendo como un arma arrojadiza política en Madrid, pues también parece que va por ahí. En el momento sí. que hay un partido político que lidera la, la campaña, pues evidentemente se ha, se ha politizado radicalmente. Lo que no quita que haya razones. Por parte de los pacientes o por parte. Y que se está sobredimensionando. Evidentemente, hay una realidad. El, el tema estamos hablando, no estamos hablando de atención primaria. El problema estamos hablando de la urgencia de atención primaria. Y la urgencia de atención primaria, uh
4: -huh. yo no digo
8: que deban existir o no. Estoy diciendo que habitualmente la gente no va a la urgencia de atención primaria. La pelea siempre ha sido que la gente fuera a la urgencia de atención primaria en vez del hospital cuando no era necesario el hospital. Que me acuerdo que hasta, hasta en Torrevieja, en Rivera, teníamos unas pantallas para decir, aquí va a esperar 40 minutos, en el centro de salud son 5 minutos. Es que, es que es una pelea. Y ahora resulta que es que un paciente le puede pasar, porque es que una, tele, usted, si la telemedicina bien utilizada es buena. Porque además, a lo mejor usted lo puede utilizar de su casa. Y, y saber derivar, porque evidentemente no todo lo que llega al hospital, la gente al, centro de, a la urgencia de primaria, se está muriendo. O sea que eso se está muy mal. Va directamente al hospital o llama sí, a una ambulancia es. que vayan a buscarle. Sí, Entonces, pero... bueno, problemas hay,
9: politizados en Madrid también. Claro, pero Antonio, acuérdate Nacho, sí. que cuant cuantísimas veces hemos dicho lo de, ya que has hablado de, del COVID, que yo prefiero cada vez ir dejándolo un poco más eh, separado, porque si no, le hacemos culpable de problemas eh, de los que no le sí, corresponden que ya eso es, pero cuando decíamos eh, volver a la normalidad, volver a la normalidad y cuántas veces hemos dicho sí, pero volver a la normalidad no es volver a lo mismo que había antes. Tienen que ser claro, las bueno. cosas diferentes y hay que aprovechar eh, ese este eh, esta situación para que a, arreglar cosas y para que sean diferentes, evidentemente, para que sean mejores. Y en ese en esa evolución no podemos olvidar que ahora tenemos Nuevas herramientas contrastadas no, no, no. que sirven, nuevos eh, métodos y modelos de actuar que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? La bueno, Por ejemplo, la salud digital. Es que, es que no puede ser. Entonces, yo, yo, la verdad es que me he horrorizado cuando he oído. Eh, criticar cosas como la utilización de la videoconsulta, incluso denostándola en las denominaciones Denostando, que se le están dando. Pero, pero por Dios, eh, eh, ¿dónde estamos? ¿a dónde, a dónde nos dirigimos? <risa> o sea, eh, qué camino vamos a seguir, cómo pero vamos eso, a arreglar pero así eso. es el que te dando
8: cuenta es Lo que está diciendo es una realidad. Lo que, era, lo que era bueno y fue una buena solución y que habría que gestionarlo porque se utiliza la videoconsulta de una manera porque era urgente del COVID. Yo no quiero hablar del COVID, pero, y tiene razón, vamos a hablar del post-COVID y los efectos del COVID. Eh, de, estamos en el post-COVID. Entonces, en eso tiene razón. Porque si no parece que... To bueno, eh, eh, todavía está el COVID, pero no hay igual manera. Eh, eh, y lo impacto, que va a durar... El impacto también hace diferente, en sí, eso sí, razón. Eh. Eh, pero, pero al final sí que es cierto que, lo, que los problemas eh, que, que, que hay, a, los había ya, se han magnificado porque antes, más o menos, lo prioritario se resolvía. Bueno... Había había que esperar, pero era un tiempo que más o menos la gente lo aceptaba, pero ahora estamos en un momento donde se ha complicado, los tiempos son mucho más largos costa para una consulta. Bueno, es que esa es la realidad que tenemos y hay que afrontarla, pero es que la realidad en Valencia, Madrid, Galicia y en el extranjero, porque es que esto es un problema donde si tú una demanda no la puedes atender durante un tiempo, se te va a acumular y a multiplicar, porque lo que podía ser un problema pequeñito, se ha crecido el problema y hay que gestionarlo también. Por lo tanto, eh, y, y, lo, y los profesionales, pues claro que tienen que temas que deben reclamar. No digo manifestarse por ellos, eh, reclamar y gestionar y luchar por
4: ello,
1: ¿no? Y Nacho pero, Antonio, pero... antes también con, con Carlos Rus hablábamos también de la importancia de, de que continúe nuevo como esa colaboración entre la, 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 ah, la sanidad pública claro, y la sanidad privada, claro, que es tan importante. Claro, claro.
9: Claro, no, no, no es que sea importante, es que, eh, quiero decir, son consustanciales, la sanidad es la sanidad y todos los eh, eh, medios que tengamos y sobre todo en determinados momentos dentro de esa sanidad hay que utilizarlos para atender mejor a todas las personas, eso por un lado, pero por otro lado es un indicativo más y, Podríamos hablar de la ley de equidad y de otras muchas cosas eh, en, que, en que detrás de todas estas posiciones relacionadas con la salud hay una pelea política tremenda y hay un posicionamiento político de un altísimo eh, nivel y de una altísima intensidad, ¿no? Eh, y lo estamos lo estamos viendo ahí todos los días y, de claro, eso es lo que nos está poniendo también en la situación en que nos encontramos, que en lugar de buscar las soluciones que había que solucionar, que existen y que hay que adoptarlas, pues tengamos que estar pendientes y resolviendo otra serie de cuestiones que impiden eh, absolutamente seguir adelante.
8: Pero, en hecho desde una posición bastante irracional, porque dices, tengo... Te lo... Pero a lo todos los ciudadanos lo es, en la puerta cabreados, en la puerta cabreados diciendo que quieren que se eh, y que, que, que quieren asistencia sanitaria. Y resulta que tengo a la privada que me está quitando problemas y, y le tengo que decir, oiga, eh, eh, que, que sigo usted atendiendo a pacientes y qué tengo que hacer yo para que me atienda más. Y que tengo yo que atender para atender más. Si empezamos a decir no, mándemelos todos, es que no tiene ningún sentido. Eh, es, es irracional completamente. Y puede tener de cada uno la ideología que crea conveniente y está muy bien. Pero evidentemente hay una realidad que esto suda. Y entonces bueno, pues al final, por mucho que quieras, la sanidad privada, pues eh, sería mejor colaborar intensamente, que sean dos sistemas paralelos, que se, que, pero bueno, en eh, el, el, el marco que se pueda, pues van bueno, haciendo un enorme trabajo, gracias a Dios, porque si no, las sanidad uh -huh. pública sí que estaría reventando.
1: Bueno, Nacho Antonio, seguiremos eh, observando ¿no? este tema aquí de cerca desde Valor Salud y los próximos viernes ya con Francisco García Cabello. Y se nos acaba el tiempo. Hasta aquí llega. Nos pues encanta estar con
8: Francisco, pero es un placer estar contigo también, ¿no, <risa> <risa> Muchas gracias, muchas gracias por estas palabras. Que Oye, por bueno, que, sí. que no se enfade,
9: jefes de los
1: egoístas. Llegamos hasta aquí, y bueno, las noticias sobre salud y buen fin de semana para todos, para vosotros y que disfrutéis. Bueno, que
9: vamos a ver si impera la sensatez en este fin de semana que Eso falta hacer. Falta. Dios te, Dios te
1: <risa> Un abrazo a los dos. Bueno, próximo viernes más salud. Seguiremos atentos de cómo se va desarrollando esta huelga de sanidad. Y ya con todos ustedes estará en directo también Francisco García Cabello, el director de este programa. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Un abrazo.
4: Valor
0: Salud. Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en
4: informa.es.